0: Здравейте, във втората част на Nerds, Nerds тук ще говорим за TDD или Test Driven Development и ще помоля Стефан да започне първо с кратко обяснение, какво е, е то TDD.
1: Аз ще почна даже две стъпки по-назад. Ей. Това е всички тия размисли, които... Ми си иска да споделя сега, са породени от един uh, shitstorm в Rails Community от преди два месеца. Значи, ако не сте Rails, дам background. DHH, това е автора на Rails и Мухамеда на Rails Community, или ако искате пророка, направи презентация на rails.com, в което каза, че. Посланието беше ⁇ Ти ли Дие мъртво? ⁇ и това беше подкрепено от няколко блог-поста. Имаше там и тези, които не бяха съвсем валидни. Имаше и тези, които бяха съвсем валидни. Имаше, имаше нещо, което да. Абе, имаше смисъл да го чуе това човек, но по-интересно нещо, което стана, е един набор от хенгаути, които се случиха между Дие автора на Reels, Кент Бек, автора на TDD и Мартин Фауър, автора на най-малко книги за програмиране, където тримата говориха за това какво е TDD, какви проблеми виждат и се опитваха да постигнат някакво съгласие или поне да се разберат един друг. Тия хенгалти имаха пет части и вече приключиха. Може да гледате запис от тях на сайта на Мартин Фауър. Ако гледамете за East TDD Dead, като мъртвълият е TDD, би трябва да мога да ги намерите лесно. И горещо ви ги препоръчвам, ако сте, сте заинтересовани от темата, има ги там всичките гледни точки, интереса се да се чуете. Колкото за това, което си говорим днеска, така аз ви напивам вашите с пъти, <laughs> а, има смисъл да, да говорим за три отделни неща, които са значи Първото е въобще пишем ли автоматизирани тестове и защо. Второто е как пишем тези автоматизирани тестове. Изолираме ли части от системата или не? И третото е кога пишем тези тестове. Дали ги пишем преди или след? А, като тие неща не са бинарни, в смисъл не е или пише тесто, или не пише тесто, но може с някъде посрат. Пише тестове за едни неща, не пише тестове за други неща. Аналогично и за другите две. Например, пише някои тестове преди кода, повечето ги пише след или нещо в този дух. Това са трите, трите а, оси, ако щете. Съвсем класически под тест Driven Development се разбира практиката. Не практиката, в която пишеш тестовете. Това е просто пишеш тестове. А практиката, в която пишеш тестовете, преди да напишеш кода. Да започваш с тест, който не минава, може би не се компилира, ако си в такъв език. И след това пише код, който да го накара да мине. Още известно като Test First. Сега, в днешно време, по TDD, всеки разбира нещо различно. В интересна истина, Това е малко като Agile, макар че Agile е доста по-размит от колко TDD. Всеки го интерпретира както си иска. Аз като казвам TDD ще имам предвид да пишем тестовете преди да пишем кода, но в днешния разговор се надявам да говорим на всички тези неща, не само за TDD или още тест фърст. И така, откъде искате да започнем?
2: Ами, първо откъде? Съпсвъсност че, за конкретен език ли ще говорим или абстрактно ще бъде да генерализираме tdd за всички в този разговор?
1: Генерализираме от всякъде. А... Опитвам се да говорим за по-популярните езици, като да кажем Java, Python, Ruby, C-Sharp, макар че съм убеден, че тази дискусия е приложима и в много крайни случаи, към, например Haskell, където нали е.
2: Чакай, че това не се да бях и замислил, да даже там как стои въпрос как стоят въпроса с Тиди в Haskell? Това е много да.
1: интересно, понеже доста хакелисти ще ти кажат, че имат толкова силен компилатор, нямат мъж от толкова много тестове. Но за мен. Е, Та дискусия въжи и в този контекст. Това не е ли
0: вярно, че компилатора е един вид тест? В смисъл, който в другия случай би трябвало да компенсираш с един вид допълнителни тестове?
1: Един вид, да. Наистина, ако пишеш на статично типизиран език, има някои тестове, които може би ще си спестия. Не съм, не съм правил обективно сравнение, но със сигурност, когато пишах на Java и програмата се компилираше, бях и... и нямах тестове, бях най идея по уверен колкото пишах на Ruby и нямах тестове. Така че виждам нещо тази посока. Сега има грешки, които компилатора наистина ще хване и в а... Руби Ruby аз лично бих написал тестове за тях, но в общия случай това не биха били интересните тестове според мен.
0: Mm-hmm.
1: С други думи, вярно е, но за мен не е вярно за интересните 20% от цялото
0: нещо. Вярно е, но не е важно.
1: Да, да, за мен силата на компюатора е по-различна.
0: Добре,
2: окей, а... okay. аз имам едно нещо, което не мога да... В смисъл. Само аз да кажа, че не съм запознат с темата като цяло. Никога не съм писал TDD. Защото смятам, че писането на тестовете отнема много повече време от времето, което ще ти отнеме след това да, ги, да си фикснеш бъговите или въобще непрактично не, не, не много. И, и най-вече моето притеснение е, че тестовете не хващат неопределени ситуации. Кога им предвид? А когато пишеш тест, ти казваш, окей, ако тази функция, или метод, или процедура, или което да е било там, нали се изпълни, тя трябва да ми върне или какъв си резултат. Оба въпросът е, че ти даваш някакъв определен сет от входящи данни, тя прави нещо и проверяваш изходящия. Въпросът е, обаче че ти не можеш да й дадеш... А, в смисъл, ти можеш да сравниш дали едно плюс едно ще е две. Но, примерно, ако в някаква много странна ситуация, или някаква верижна реакция по кода, или така нататък, а нещо се случи и твой код е в някаква абсурдна ситуация, това няма, да го, това няма да се случи, защото ти не подаваш, ти, 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 не, ти не вкарваш кода в тази абсурдна ситуация. Може би не успях да го обясня както трябва. А сред... Първо, че... Да. Къжи, къжи. Първо, че се тества на парче. Ти тестваш отделни модули, да? Исна, това е правилния начин. Образа че тя не може да хванеш на реакция. Когато издънката на един модул, сам по себе си той работи, но грешка в този модул рефлектира в друг и тя ескалира и в един момент накрая се трещи. Ти правиш тестовете индивидуално. Аз не знам, доколко, доколкото знам TD, не прави комплексни тестове. Да, може да направи хиляда теста, но те са на хиляда отделни модула. Не прави тест на цялото нещо. Отделно, то не може да ти хване тези ситуации, които са неопределени. Да, ти очакваш да получиш едно, да го събереш едно и да ти върне две. Но какво става, ако получиш примерно, флотинг Point Не получиш едно цяло и едно. Примерно, може би не е добър пример.
1: Дай първо да уточнем пред предпочти. Понеже а, аз пак казвам, аз като казвам ти един преди това да пишем тестовете, преди да пишем кода, а не това да пишем тестове по принцип. И също така, пишейки ги преди кода, да използваме feedback там. А, така че не мисля, че говори за ти един, мисля, че за се изказва
0: срещу тестовете по принцип. По принцип. Uh-huh. Да, ще, а... ще казвам
1: кажа един за това.
2: Окей, okay, да, мога, грешка. Пак казвам, некомпетентен съм в областта, признавам се сръца, ръка на сърцето, не съм го писал, защото не го разбирам.
1: А иначе, като си говорим за автоматизирани тестове, един от начините, по които мога да ги разделиш, на юни тестове и integration тестове. И един юни тест ще тества малко парче от системата, докато един integration тест ще тества цялата система. Примо в един проект, който аз имам, един integration тест, да кажем, би регистрирал потребител, би опитал да купи нещо и би видял какво става, ако покупката не мина. А, така че с автоматизиран тест мога да тестваш и голяма част от системата, нали? а, цял слайс от нея. От край до край може да я тестваш. А, колкото до това, за което говореше преди малко, вярно е, че с юнит тестове или с автоматизирани тестове не могат да Доказваш един вече, че системата ти работи. Обаче за мен това не е причината, аз лично напиши тест. Аз имам няколко причини и най-голямата ми причина е свързана с една такава, да я наречем, непоговорка, нещо, което много често се чува в uh, разработката на софтура. И то е работи ли? Работи. Не го пипай. Аз съм много голям враг на този начин на мислене, защото не мисля, че това е начинът, по който мога да направиш добър софтуер в средносрочен план или въобще какъвто и да е софтуер в дългосрочен план. Нали, винаги се получава така, че софтуерът ти става по крап и по-крапи и има нужда да мога да го да по... в смисъл да мога да го разчистваш и да да рефлектираш на него, какво си научил. И за мен, за мен това е силата на тестовете. Нали, тука ако се върнем към тия три неща, за които си говорих в началото, по линията, защо имаме тестове на първо време, на мен тестовете ми дадат една уверенност да променям системата. И тази уверенност е важна, не само, защото ако тръгна да направя някакъв рефакторинг, съм по-сигурен, че... ще съм по-сигурен, че няма ще чупя нищо с него, но защото ако имам тестове, съм по-склонен да почна да рефакторирам, отколкото ако нямам тестове. И това с времето се наслага.
2: Добре, сега. Каква е разликата между юнит тестовите и TDD? Мисъл, TDD е Test Driven Development, т.е. ти пишеш тестовете преди да пишеш кода. Нали? Да. Правилно ли разбирам до момента? Уху. Как ги пишеш тези тестове, ако не с тестинг
0: Как? Да. С TDD е вид юнит тестинг Искате ли от да, да. да въведа малко понятия?
2: Във да, така, дай, че явно съм още по-незапознат от колкото си мислех.
1: Първо правим оговорка, че това е начинът, по който аз разбирам нещата. Не съм единствен, който ги разбира. Така оповавам се на терминологията, на доста популярна терминология в, в това комюнити, Но други хора могат да ги разбират различно. След това дисклеймер, Unit Test е тест, който тества точно едно определено нещо в, в, в системата. Такък, например, един се за пари, или клас за стрингове, или се за масиви, или някой контролер някъде и така нататък. Интеграционен тест е тест, който тества няколко неща едновременно. Те могат да са две неща, например се за потребител, който трябва да... някакъв user service, който би трябвало да праща имейл, но и тук тестваме пращането на мейл и user service. Моят тест е и голям слайс от системата. Нали? Попълваш нещо във формата. Натискаш бутон и виж ще си получиш имейл.
2: Така. И това става отново с същите инструменти като юнит тестинг. Да,
1: с малки вариации. Например, за юнит да. теста, ако сме в джаване, ти трябва нещо повече от JUNIT. За integration теста ти трябва нещо като целено. Uh, Извинявай, за някои integration тестове, такива платформа, ще трябва нещо като целено. Но в общин това са ни същи инструменти. Ти идея е подхода, в който пишеш тези тестове, преди да напише кода, кой да ги имплементира. Ако аз искам да напиша, да кажем, функцика, която подрежда, не знам, подрежда хората от най-надежден към най-ненадежден, при я почна да напиша и да код в тази функцика, ще напиша тест, който създава двама човека и казва, че след като подам тия двама човека на тази функция, първо ще е надежден, после ще е ненадежден. Това е TDD.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Тънка, но съществена разлика mm-hmm.
1: Едното е подход Другото е практика
2: mm-hmm. Така Ясно, това го разбрах
1: С други и... думи, извиня, още, още една сметка mm-hmm. В крайния резултат не, По принцип не си лечи Дали си ползва ТИДД или не В смисъл на тест first. Накрая винаги имаш тестове mm-hmm. Докато имаш тестове нали, Едното остава след това, другото не Това исках да кажа
2: Ясно, разбрах. Добре, а... добре. За всяка функция ти пишеш. Не ти ли отнема много време това нещо? Особено ако се сползва правилото нали, да се разбиват функционалността на множество малки функции, нали, както е модерно последните няколко години. Функции да не са повече от 20 реда, да нямаш повече от 3 вложени един в друг и някакви такива други работи. В крайна сметка, ясна е, че този код деца вика на око, може да го прецениш дали ще сработи или не сработи.
1: Значи, тук има, има две вметки. Първата и по-баналната е, че отнема повече време наистина. В най-лоши случаи ще ми отнеме два пъти повече време. Но скъпото нещо в софтуера, нали, твърдите, твърди така фолклорната мъдрост, че скъпото нещо в софтуера не е писането на кода, а поддръжката на кода.
0: Uh-huh.
1: Прекараш много повече време в четене и в мислене на това как да промениш един код, отколкото са го напишеш на първо време. И в то по-дългосрочен план това време, което, което си инвестира в това да ми пишете, се изплаща. А има един друг по-фин момент, който го видях с а, един студент на HACFMEI и така това нещо, това нещо го запомни, защото ми става много интересно. Значи, какво се случва тогава? Той беше фанал да ползва един фреймворк, който за първи път виждаш. Сикъл се казва в Ruby. Искаши да навърже many-to-many релация между две неща, но имаше някои работи, които се разминаха с дефолт. Имаше нужда да има две такива релации, между две таблици, имаше нужда от специални имена на колонките, от специални имена на таблиците и прочее. И това, което той правеше е много бавен и мъчителен процес, в който той значи, пише нещо, нали, крайен резултат е на цели един ред, който конфигурира какви са имената на таблицата. И пише реда, както мисли, че трябва да бъде. И след това влиза, попълва един потребител във формата. След това попълва нещо друга формата. След това се опитва да ги вържи и получава exception. Вижда exception, кога си уфмално дева, променя реда и повтаря цялата тази процедура. Получава втори exception и пак, добре, не е било това, което съм правил. И аз седявам не имам и спри, напри следното. Отвори един празен Ruby файл, в него изтрия всичко от базата, след това създай едното нещо, създай другото нещо и се опитай да ги свържеш. Той написа тоя файл и го пусна и той му гръмна с един exception. Добре, напри сега промяната, той си направи промяната, пусни пак файла. Нали? Вместо да попълва неща на ръка, просто пусна файла. Получи друга грешка, обаче този път имаше много по-бърз фидбек цикъл и така доста по-бързо се ориентира към това какъв код иска да има накрая. И се обратно на това колко време отнема. Ако ще просиш цялото нещо само веднъж, вероятно ще го прош по-бързо колкото, ако напишеш тест. Обаче, ако ще има 5, 6, 7, 8, 10 проби, времето, което си инвестирал да напишеш да напиш теста, се отплаща във времето, в което не тестваш неща на ръка. И ето тук влиза още един нагъл и това е как пишеш, как пишеш код. Например, за вас не знам, но моят начин на код е много сходен до начинът ми е на писане Започвам с една чернова и итерирам докато не стане достатъчно добро. Така че аз често ще напиша някакъв код, който просто да работи и почна да го променя малко по малко, докато не стане, нали? Чтим ясен, хубав код. Ще променяме имена, ще променяме начина по който си правят циклите. Може би ще изнеса нещо в отделна функция. И в това отношение за мен е много полезно да имам тест, защото тия малки промени, стил чернова доста по-бързо и лесно, отколкото ако след всяка промяна трябва да се тествам кода на ръка. И тук вече влязох малко от това защо пиши тесто, и към това защо ползвам TDD. Но uh-huh. тук ми е точката.
0: Uh-huh.
2: Добре, аз все пак продължавам да съм превърженик на, на идеята, че ако си разбираш на достатъчно малки парченца mm-hmm. кода, дете се вика с око да го погледнеш и да кажеш, да, в тази ситуация ще работи, в тази ситуация няма да работи, значи трябва да е прехвана. Защото ти, разбираш, аз пак го кам това, ако ти не можеш на главата си да прецениш коя ситуация ще изтрещи и ти не я е прехванеш в кода си, ти няма да можеш да напишеш юнит теста. А също да е прихване.
0: Uh-huh.
2: а И реално и след това ти не знаеш всъщност кои ще бъдат критичните места а, в системата за да там, в смисъл ти или трябва да пишеш на всяка юнит тестове или не трябва да пишеш на юни тестове. Всъщност, ями обясни, на ли трябва да се пишат юнит тестове или какви са правилата за избиране кои трябва да от в юни-тестинг.
1: Еми, това е по-скоро изкуство. Значи Някои хора ще кажа, тества всичко. Някои хора ще кажа, тествай и всичко, което мога да се щупи. Някои хора ще кажа, тествай и тези 5-6 неща. Аз, а... Аз съм някъде по срата. Гледам горе-долу и да тествам всичко, обаче пък от друга страна ох, има детайли. тествай,
2: Смисъл... тествай, всичко, кое... също,
1: което... тествай всичко, което мога да се щупи. Така да го кажам.
2: Ясно. А добре, а как стои въпроса с мокването?
1: А, това е друга тема. Е тя е част от. Да, да така, е така, е, но сега ли искаш да тръгне към нея. Ами,
2: както кажеш, аз просто защото това горе-долу тук ми се изясниха нещата а. и аз съм сигурен за себе си, че няма да пиши юни тестинги.
1: Аз аз искам да изследвам това малко повече. Тази идея за разбиването на нещата на малки функции, после нали това, колко са очевидни, това ми е интересно, бих искал да поговорим малко повече за това. Добре. Примерно, представи си час и почвам да пише един код. Разбивам го на малки части, нали, всичко е така малки функции, те си викат една. Друга, добре организирани са, а, обаче все пак решават някакъв сложен проблем, така че колкото и добре е да са организирани, в тях има някаква сложност, която е сложност, която и да от домейна. След това, аз си тръгвам и ти на наследяваш моя код. И трябва да правиш промяна. Откъде знаеш промяна, Няма щупин нищо.
2: Ако правилно е разбит кода, правилно е разбит кода, т.е. има правилната архитектура, ще бъде очевидно, че няма да е потроши. Ако имаш кофти архитектура, т.е. ако някой вече не го е направил както трябва, не съм много сигурен, че юнит тестинга тогава ще помогне кой знае колко. Ще хване очевидните грешки, да. Но не мисля, ще помогне само за това, да видиш, че че нещо си потрошил в момента, но няма да ти обясни кой знае колко защо или да ти даде по-голямо разбиране за сложността за проблема или така нататък. Тоест, моята теза пак е, че много по-добре е да се инвестира време в правилно структуриране и правилна софтуерна архитектура на нещата, правилното им разбиване и разпределение на и отговорности по кода, отколкото писането на тестове и писането на кофти код.
1: А те взаимно изключващи ли са тези? Неща?
2: Не, не е задължително да са взаимно се, Просто казвам от моя гледна точка, кое е по-ефективното по отношение на време и качествен резултат. Uh-huh,
0: uh-huh. Защото
2: един добре организиран код
0: се поддържа много добре в последствие. Това да задам аз един друг въпрос. Я. Я много от защитниците на TDD казват, че е, една от големите деловерки на TDD е, че. Е, за да можеш да направиш тестовете, ти трябва да си разбиеш кода на малки парчета. А, защото иначе не мога да напишеш тестове. Ага. И а, Възможно ли е да си напишеш кода правилно, без да правиш тестове? В смисла и така да седнеш и да го измислиш право, ще видиш ли а, всичките, нали, че нещо не е разбито на достатъчно малко парче, ако нямаш тестове. Защото аз, примерно, а, в последните проекти, дето работа, се опитвам, нали, правя всичките там dependency, injection-и, нали, IOC framework и така нататък, интерфейси, си опитвам да се слагам между частите на системата и не правя тестове. Сега, аз, възможно ли е да съм го направил правилно, изобщо, без да съм писал тестове? В смисъл, сигурно нещо съм нацелил, но въпросът е дали съм нацелил правилно 30% или съм нацелил 90%. Доколко е възможно изобщо, без да го провериш чрез тест, че ти си го раздробил на достатъчно малки парченца и си инчекнал всички и не си, не си пропуснал някъде, не си проспал някои депенденции и да си го инстанцирал вътре, примерно, и така нататък.
1: Значи, Краткият отговор е, че е напълно възможно. Няма никакъв проблем без тест да си направиш добрата архитектура. Средно дълги отговор е, че ролята на тестовете в правенето на архитектура. С са още един input point от който да взимаш информация. Нали, още едно нещо, което ти дава информация как да... Кое, кое е по-добрата архитектура. И най-дългия отговор е, че докато е вярно, че в някои случаи нали, Ти и Дидито да ти помогне да те тласне към по-добрия дизайн има го и момента, в който ако не внимаваш или по-скоро не си много сигурен какво правиш, има как ти дитут етласна към по-лошия дизайн. И това беше един от а, пойнтовете на DHS в тази презентация. Това последното той го нарича Test Induced Design Damage, доста е забавно. За него също искам да говоря малко по-късно, само отварям скълата в момента. Но е напълно възможно да си направиш тестовете, да си направиш дизайна добър, без да имаш тестове. Въпросът е, че тестовете би трябвало да ти помогнат, затова да си направиш дизайна по-добър по същия начин, по който ти помогне и това да направиш прототип, или това да си ползва познат с някакви концептуални принципи, или това да кажем да ползваш а... някаква среда като Спринг, например, която ще ти даде рамки за някои неща.
2: Значи тука общо заето, пак монетата си има две страни. Има и предимства, има и недостатъци. Въпрос на начин на използване, на лично предпочитание се оказва mm-hmm. до
1: момента. Извинай, аз бих заместил лично на, с екип, разбира се, понеже ако аз ти работим заедно и ти, ти искаш да пишеш тестове, аз не искам да пиша тестове, това, което трябва да правим е да изберем какво ще прави екипа, не нали? какво Най- ще правим по-отделно, но да.
2: Да. Тук си прав, аз съм се изкрвил малко, че последните няколко години винаги работя самостоятелно. В смисъл в екип, но така се разпределят нещата, че съм самостоятелин и си не, 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 не мисля директно за екипа. А, добре, а, да,
0: да продължим нататък за мокването. Другото нещо, което аз не харесвам... Аз искам, в смисъл... искам да питам за социалния аспект на ЦАПИ. Значи аз съм писал тестове съвсем малко. Само mm-hmm. в един проект. Защото решихме, че ще се пишат тестове и Super. никой не пише тестове. Само това дето настояваше да пишем тестове, само той пише тестове накрая. И, нали, кой трябва да накара да ги пишем те тестове?
1: Ами, аз и, ще. Така стана, че. Аз ще ти задам въпрос така. Кой трябва да ви накара да правите четим ми разбираем код? Или примерът да направите добре
0: разделен лайер на дизайн? Ми, според мен е единството, което ме кара да правят това нещо, и то когато ми е кеф, е, е че така ма кеф и да го правя. Не. Аз, значи, между другото, в преди, не от последните ми два, а предишния проект преди това имаше доста лош и. Така Дори за моите сравнително ниски стандарти за качество на кода беше лош и се оказа, че не е много голям проблем лошия код. Не знам, така ми се стори. В смисъл, че е overrated добрия код и, и че всъщност няма чак такъв голям проблем кода да ти е лош. Така установих. Е аз... Естествено, зависи от размера на проекта. Да, аз, аз бих казал, че много зависи от проекта в Да.
1: И много зависи от много какво ти се налага да правиш в този проект. Например, а, има, има някои вектори по които, по които лошия код много почва да боли. Да кажем, имаш нужда да направиш някакъв скейлинг, но понеже кода е лошо написан, не можеш да скейлнеш, понеже трябва да рефакторираш. Или искаш да имплементираш някакъв нов фичер, но понеже кода не е добре написан, новия фичер е пъти по-труден за имплементация. Така че от тия неща зависи дали лошия е код бите пласнал през ръцете или не според мене, но в моя опит лошия е код обикновено те пляска през ръцете. До сега рядко съм попадал на лоши код, който съм наследил от някъде и той не е бил проблем поне по два различни начина. Да Едно скелинг, друго имплементиране на нови фичери. А, тъ, на въпросите, кой трябва да накара екипа да пише тестове, това е същия човек, който трябва да накара екипа да ползва някакви, някакви да ги наречем добри практики. Нали? В най-добрия случай, самия екип би трябвало да е така достатъчно дорасъл, че да може някой да каже, абе, хора, ни трябва депенденси или трябва ли ни тук? Нещо като JSLint или трябвани да тестове, дайте да поговорим и да пробваме как ще проработи това нещо за нас и така нататък. Или? Не е не, не да каже, ползвайте или ползвайте Dependency Injection, или ползвайте PR Programming, защото така, така неща.
2: Сега тук има един момент да вмъкне един аспект на. А, че, с повечето програмисти сме някакви, така, как да кажа, особени характери. А, а, и правилно като ни. Превно, не ми харесва това нещо. И аз се представям, мен си идва някой и ми казва пич в следващия проект, нали, който е премо, 30 хиляди реда код се очаква да бъде приблизително, но не нали, трябва всичко да ти бъде тествано с юни тестинг. И аз знам как ще се почувствам. И аз знам, че тази работа няма да свърши. И съм готов нали, викат, му, да напусне и работа или да сменя проекта или да направя някакви други гимнастики, за да не стане по този начин, защото просто не, 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 не ми харесва. Мислиш че някой, като те засили да го правиш това нещо и ти го правиш с нежелание, ще го правиш. В смисъл? Просточкия ми въпрос.
1: Аз не мисля, че Не, не мисля, че каквото и да е с програмиране, ще стане по нежелание. Нали? Ако аз те накарам да пишеш на Руби и ти не харесваш Руби, няма да станат нещата. Ако аз те накарам да пишеш.
0: Ти ще кажеш, няма да стане. Не. Колко JavaScript съм написал.
1: Няма <си> <си> стана добре, може би. Или при малко те накарам да пишеш на Кубо и ти не харесваш Но. Как да кажа? Смисъл. На мен лично ми е много трудно да преценя дали нещо е добра или лоша практика. И колкото по-популярно е, толкова по-трудно ми е да го преценя. Да кажем, ако вземеш книжката Design Patterns. Ох. Oh. Добра или лоша практика? Нямам никакъв този въпрос. В едни контексти е добро, в други е, контексти е лошо. По-скоро се опитам да разбера къде би работил, къде не би работил. Също нещо и е с PHP. Значи, никак не харесвам PHP, обаче няколко пъти, след като съм стигнал от това мнение, съм започвал проекти на PHP, само за да мога да ревизит нали, наблюденията, които ми и си каже наистина ли това не го харесвам за хубави причини. И не знам, аз лично, лично бих бил много скептичен към всякакви предубеждения, които аз лично имам към нещо. Така че ако някой дойде и ме накара да ползвам, да кажем, dependency injection, това, което по-скоро аз лично бих направил, се опитам да го направя като хората и да видя какво мога да науча от този експеримент.
2: Тук говорим за следващия етап, че ти си сблъскал с PHP и имаш някакви твои аргументи, по които не го харесваш този език. И не сам каза за добро, не го харесва. В този спор няма да влизаме, безмислен и абсурдно. Но, примерно, когато е, някой идва, работодателя ти а, идва и ти казва, пише следващия проект, че го правим на PHP. И ти, примерно, виждаш, че това е перфектно, приемно, за. За, за Руби, или за Хаскил, или за нещо, което ти е а, много близко до сърцето, дете се вика. И какво ще направиш? Същата ситуация е с Юнет тестовете. Ти, ти примерно, имаш вътрешното убеждение, че юнит тестове и ДДД, не е за теб, обаче някой идва и те кара на силу. А, това е твоя
1: Значи, не знам дали е същата ситуация, защото ако съм убеден, че, примерно, Руби е по-подходящ, пиеш за този проблем, мисля, че има е някакви относително обективни причини които няма да бъдат, uh... дай да фаним да. Да обратно, пример по-скоро, да кажем, да кажем някой иска да ме кара да пише на Ruby, аз искам да на PHP, защото тук доста лесно се дадат примерите. <laughs> Например, аз винаги мога да кажа, бе хубаво, Ruby не е лош език, обаче PHP мога хоста на shared hosting, както планираме да направим, има супер много програмисти, които могат да поддържат криво-ляво. Нали? Не е езика, на който аз лично бих писал, но виждам как е доста по-добро решение на проблема. И това, това не е нещо субективно и нещо вътрешно. И тук ми е също нещо за TDD-то. Смисъл, т.е. не за tdd това а за писането на автоматизирани тестове. А, не знам до каква степен това е субективно. Нали? Не знам до каква степен, примерно, това, че ти не си харесал експириенс от на тестове, се държи на фундаментално различни сте и не знам до каква степен се дължи на това, проси го в лош контекст, проси го по грешен начин и не е такива работи.
0: О,
2: най-вероятно, със сигурно съм го тествал грешно и това е, п... си го знам конкретно за моя случай, но по-скоро нали ние малко, залезнахме малко от темата, иска да кажа, че нали, от въпроса на стилгар, кой трябва да ни накара да пише милни тестовите? Ти правилно каза човека, който те кара да пишеш код принципно, но в този момент, че сме с малко особняци <към> програмистите и дори да ли преглътнем и да почнем да пишем тия тестове, когато са с нежелание или най-вече с неразбиране, първо ти няма да инвестираш времето да ги научиш как се пишат тия юният тестове. И въобще ти лидито ли, като цяло. Ще пишеш нещо, колкото да отбие номера и ще се получи крапи резултат. Много крапи резултат. Който може да бъде спестено. И ние всъщност имаме подобен спор нали, в офиса, където сме в момента, а, за точно с този то, тип тестове и така нататък. И общо взето се за даде свобода на всеки програмист да се решава за неговата си част. Нали, какво да прави, иска ли тесто или не и след това си носи естествено отговорността за кода. Но както и да е, нека да излезем от това, че тук вече управление на персонал, философия, социология и така нататък, mm-hmm. вече влезам в тези теми. А, така аз пак, ако мислиш, че Тря е дошло време за мокването. Дай да говорим за мокването. За мокването. Другото нещо, което... Всъщност, първото нещо, което му отблъсна от тидидито. Мокването. А че, аз сам... Толкова не е ясна концепция. Само да
1: кажа, че две години писах тестове при въобще да свана, какво е мок. <laughs> и още две години след това пишах тестове при да полза да ползвам моковете правилно. Така, че... Али... Спокойно мога да ги шелфнеш някъде и да не мислиш за тях.
2: А... Добре, как ще тествам тогава, без да знам как работят моковете? Англия. Има толкова неща, които не могат да се тестват без мокове.
1: Дай първо да си поговорим малко за моковете, понеже, понеже там също не е, не е много, много прост ситуацията. Аз само искам да кажа едно нещо и това, че ультимативната книга записана на тестове да се казва Test Driven Development by Example на Kent Beck. Тя горещо я препоръчвам отново. Както горещо препоръчвам всичко написано от Кенбек, то човек е. Имам, от... Имам него в ултар някъде в къщи. В <рък> тази книга няма нито един мок. Цялата книга е написана без нито един мок и от нея мога научи супер много за това, без въобще към мокове. Така. Сега, мокове. Има един. Значи, си... пак ще вкарам малко терминология. си говорим за. Това ведеш да въведеш обекти, които ги няма в продъкшена, аз там само за тестване, да заместят обекти, които би имало в продъкшена в другия случай. широкият термин за това нещо се казва Double. Тест Double, като Double в смисъл човек, който е вместо нали, звездата, прайка скарат. Нали, Прима, ако не си някой текущен герой. Да, Дублор, именно точно. В този смисъл Double. И има така два, два основни вида дабали. Мокове и стъбове. Ролята на стъба е най-често да замести нещо външно за твоята система. Неща, които би стъбна, са имейл сървъра Или понякога кеша. Или пак ще кажа имейл сървъра, защото това е много типичен пример. Или twitter да кажем. Ако твоята услуга си говори с Twitter, за целта на тестовете си обикновено ще стъбнеш Twitter. Ролята на моковете е да заместят а, една част от твоята система или по-скоро, ако имаш един клас, който комуникира с други два класа, ролята на моковете в цъпта, в, за рамките на теста заместят тези други два класа. Например, ако в твоята система класове а, ако си говорим с Б и С, за теста на А ще имаш мокове на класовете Б и С. Кто? Това е практика, за която едни хора мислят, че е много добра идея, а други хора смятат, че е много лоша идея. Нали? Тук можем да си говорим къде, къде искаме да попаднем. Но стълбовете са външни неща за нашата система. А uh, МОКовете са неща вътрешния на нашата система, които сме заменили само за даден тест. Впрочем, един от големите пенизи на Dependency Injection като Spring, е че ни позволява лесно да направим МОКове за нашите тестове. Например, цял това разбиране на интерфейси и на имплементация на интерфейса е много полезно за това да направим МОК mock- на нещо някъде. Така, след като поставихме това на маста за стълбове или за МОКове ще си говорим.
2: Hmm. Замокове.
1: Замокове. Те си... Замокове. Те си... Това ми е неясната част. Да, те са интересна тема. Значи...
2: Само да уточня, не знаех, че има разлика. В смисъл, из... благодаря много, изясни ми нещо, което наистина не можех да намеря ясна информация, така ясно да ми се обясни и малко ги обърквах двете неща. Сега ми се изясниха между другото, благодаря за което. Та, мокове.
1: <свят> така, значи тук, ето от това нещо тръгнеш шит за който си говорихме в самото начало. А, моковете ни позват да изрежем част от системата, с която. Значи моковете ни да си харесаме точно едно парче в системата, да изрежем всичко, с което то си говори и да го заменим с някакви неща.
2: Примерно базата данни.
1: Не, не базата данни. <свят> базата <свят> да... базата данни е дори по-скоро стъп. Зависи, че имаш клас, да кажем, чакай да измисля нещо, имаш клас, който се казва User Service, той си говори с User Data Access Object и с, а, с някакъв мейлър. Това са малко джаварски термини, но предполагам, ви звучат познато. Да. А, това което ще стъпнеш, значи като тестваш User Service, ще стъпнеш User Data Access Обджекта и мейлъра. Ще стъпнеш твои класове, а не външни неща. Друг такъв пример може би бил, ако... ако...
0: Чаи си, аз не, технически разбрах принципа, технически не мога да разбера каква е разликата между това да, да стъпнеш Data access и да го мокнеш. Каква е техническата разлика между
1: това? Извинявай, стъпнеш, ли? Казах има предито мокнеш. DataX какво ще го направиш после? DataX какво е? Това е част
0: от системата според мен, аз смятам, че трябва да го мокнеш, ама ти казваш че ще го стъпнеш.
1: Това е някакъв, някакъв DAO клас ли е или е баз ти данни. Не дал DAO клас. DAO ще го мокнеш.
0: А ако искаш да тестваш самия този DAO клас, тогава ще стъпнеш базата.
1: Примерно, или няма да го тестваш, защото очевидно че работи. Да, да. Или ще го тестваш.
0: Аз така знам, че не го тестваш, този клас.
1: Или ще, го тестваш, или ще го тестваш интеграционно отгоре. Да. да. А, това, което ти позволяват моковете, е да тестваш малки части в изолация от нещата, от които те зависят. И това ти дава по-фокусирани тестове и също така ти дава по-бързи тестове. И между другото, бързотата на тестовете, като имаш много тестото, е става важна. Това, което губиш в този подход, е, че правиш интерфейса между класовете по-труден за промяна. Понеже, ако нямаш тестовете, ще се наложи само да промениш как класовете си говорят. Но ако имаш тестове с мокове, ще се наложи не само да промениш комуникацията между класовете, но и всички тестове, така че да мога да работи с новия интерфейс. И ето тук е трейдовът, който прави с Ако посегнеш към мокове, трябва да си относително уверен в интерфейса, който имаш. Иначе промените в интерфейса, стадат по-скъпи, защото трябва да се апдейтват тестове. Този проблем не би го имал, ако тестваш в интеграция. Да кажем с примера с юзер сервиса и юзер dao Ако мокнеш dao и промениш интерфейса на DAO-то, трябва да промениш тест. Ако обаче промениш, ако не го мокваш, тестваш в интеграция, Мога променеш далото колкото искаш, теста ще продължава да си работи.
0: Добре, но това вече не е unit тест, поред мен.
1: Да, това е integration тест. Да. В тази терминология, която въведохме в началото.
0: Ага. А той DHH не мрънкаше ли точно за това да се правят повече integration тестове и повече е, какви бяха они е, автоматични, е, такива, на, дето симулират потребител, как се нарича това? Да.
1: Функционални, мога да и викаш.
0: Да, де, в смисъл, дето не го прави човек, а, mm-hmm. нади, в смисъл значи Как ти... се викаши това, дето го правиш? това, бе?
1: Acceptance test, функционален тест, може още да му се вика end-to-end test.
0: А, както е, добре. Това са
1: това с термините, които я знам. Кои
0: Uh, не бе, аз говорих за ония фреймворк, където клика вместо тебе.
1: Селенио ли? А, да. Значи, с... Той какви тестове прави Селенио? Функционални. А, това, това беше тезата на DHS, да, че тия тестове са по-ценни от другите тестове.
0: А, той на мен така ми се струва.
1: <laughs> аз тук имам друго мнение между другото, нали? не винаги, но е както идея, дайте само да видим дали приключихме разговора за моковете.
2: На мен много неща още не са ми ясни определено, но пък някои ми се изясниха. А, между другото, може би сега, трябва да седна да прочета тази книга, която ми каза. Имаме тук букмартната, това uh-huh. да, да ми се изяснят някои неща. В смисъл въпросът е, че в момента аз съм изключително некомпетентен по темата и не мога да ти задам някакъв, кой знае колко адекватен въпрос, особено за моковите. А, добре, де, как се симулира юзер импута? Значи, ако правиш приложение, mm-hmm. може да
1: ползваш нещо, което симулира потребител. В най-простия случай, в който нямаш AJAX, нещо просто може да си говори по HTTP с твоето приложение.
2: Добре, но имаш, примерно, безквитки. Имаш, примерно, за хсес атаки, допълнителни параметри, които вървят вътре и така нататък.
1: Значи, ако не ти трябва дом дърво с JavaScript с него, доста лесно се симулира. Например, в Ruby има един фреймворк, който се казва Capybara и той ти позволява да пише неща отродъна, посети тази страница, цъкни на този бутон, попълни това по лес такъв текст и така нататък. Всяко от тия неща е буквално един ред. Клик он, тук какво пише на бутона? Search, fill in email with, е И ако нямаш JavaScript, Uh, има драйвер на капибара, който просто симулира това нещо през Http. Нали, той и кукета, и Http параметрите са лесни за имплементация от двете страни. Там с помощта на друг, една друга библиотека на когири, която рапва около libxml XML2, може лесно да намери бутон с такова заглави и да попълни и да го кликне или прямо да попълни нещо. Е,
2: ето това се работа на QA, в смисъл Google тестове, смисъл интерфейс тестове. На практика се получава това. В смисъл, той трябва да цъкне някакъв бутон или да заправя някаква заявка.
1: А, ами, иначе ти тестваш през интерфейс, ама може би тестваш някаква бизнес логика. Например, теста който ще напише, че като попълниш а... името си и то си имейла си два пъти на най съща парола и натиснеш бутона регистрира после може да се логиннеш. Нали? No. И това става доста лесно записане, в смисъл, Самия този тест е примерно 10-реда знам... да кажа. Uh-huh. Yeah. Мисълта ми беше, че ако нямаш JavaScript, това може да стане поне в Rails с а... там стандартния rack driver, то симулира това нещо.
0: Но а, в наши дни няма такъв момент да, да нямаш JavaScript. Да,
1: да всъщност абе, има, но ако искаш да посенеш към JavaScript, също имаш альтернативи. Например, напоследък стана популярен един такъв... Не, Selenium, един... Ох, как се каже, съмно забравим името на това. Пуска... Значи може ли с PhantomJS да стане? Имаше и някакъв такъв Headless Chrome, който мога да пуснаш. Така че, поне, поне в Reels имаш доста инструменти, с които мога да правиш n 2 тест без проблем.
2: Хм, n 2 тест с хром, малко сложничко не идва ли?
1: От гледна точка на програмистът, това е един ред, който добавиш на едно място и си фигурата. Нали, правиш Game Installer и какво се инсталира си при тебе, в конфигурацията, каваш вместо дефолтното нещо, ползи това е нещо, или фантом, джеси, каквото искаш и си фиграт. Нещата, са... Нещата имат доста добро API.
0: <съща>
2: Мисля просто в момента.
1: Мога да фърлите един полет на Капибара в интересна на истината.
0: Това е пансполи, е пак в това Ruby?
1: Не, е Капибара имаше един друг фреймер, който се казваше WebRad, като WebPluh. И Един пинч uh-huh. ще да пренапише по-готин, който кръсти Капибара, което е възможно най-голямата мишка, която ще ства. Капибара
2: О, може.
1: Ей, сега ще ви изхвърля един линк, ако искате в чата.
0: Аз гледах чето за Руби и той, как каже, там японенцът дец го е направил, казал, че Руби следва принципа в least surprise. И нали, такива те му обърнали внимание някои неща, Ето много сюрпризинг, примерно значението на и от, което всеки друг език е друго. И той човек е казал, ами, принципът в ли е сюрприз форми. Обаче той човек е японец. А нали? каквото изненадва японците, нали, обикновено не е също да ти изненадва другите хора.
1: Да, аз между другото, да, това имаше линк към... Това беше една дискусия в мейлинг листа на Руби. Uh, макар че, както и да да, нещо горе от такова се беше случило.
0: Капибара. Аз ще вида на екипедия как е вглежд. голямо е, голямо е
2: Голям вглежда. Голямо Като голям бобър. О, не. Не с два зъба преди, не така? Добре, дей. Пак, аз започнах с това въпрос. Според тебе, крайна сметка, времето за писане на всичките тези тестове Крайна сметка, дали е оправдано? Окей, okay, ясно е, че в последствие за съпорт и при развитие на кода, нали, пускаш се тест всичко е okay, окей. Ясно е, че поне не си потрошил нещо брутално. Заслужава ли се, според те? Защото това не е лека задача, все пак. Всяко едно нещо да му напишеш съответния тест, това е буквално почти два пъти да си напишеш кода.
1: Значи, в моя опит си заслужава. В моя опит. В моментите, в които съм съжалявал, че съм писал тестове, е било, когато още не съм знал как се пише тестове, така че да са полезни за в бъдеще. Има доста неща, които човек трябва да сване, за да мога да пиша тестове, които ослужняват поддръжката вместо да затрудняват подрижката, Но определено си заслужява.
0: Значи, тук идва момента да кажа моето оплакване от а, тестовете. По принцип, аз така смятам, че, е, въпреки че нямам чак толкова много опит, както казах, е, смятам, че има дала вера от тестовете като цяло за проект, който продължава, да кажем, по от 6 месеца. Има, има по от 2 програмисти. Има смисъл, за мен няма особено съмнение в това. Обаче, ето сега, като го погледнеш от гледната точка на програмиста на заплата, а не на началника, какво се получава? За мен, според теб, коя е най-интересната част от програмирането, по принцип. Така, от всичките неща, които е ги правим като програмираме, кое е най-интересното?
1: Това е много труден въпрос.
0: Добре, за мен почти безспорно е дебъгинга. Най-интересно, най-креативно. Не, че не псувам. Псувам, а ми е много забавно. И, и за мен е дебъгинга. В същото време, тестовете ми се трудят, може би, най скучното нещо, което му аз съправ. И така като програмисти, ние изтъргуваме най-интересната част от нашата работа, за най-скучната част от нашата работа. Това е прецакване според мен.
1: <съкълзвър> аз не знам дали дабъгингът ми е най-интересен. Нали? Е, на
0: мен ми е. <съкълзвър>
1: Понякога по-няко е голям купон, но за мен е по-голямата ценност е да продуцирам работещ софтуер с добри темпове и всичко, което мога ме спъне гледам да го избегна по някакъв начин. Добре, че...
0: <съща> имаме различни... Ти, ти като началник разсъждаваш.
1: Абе, не не разсъждавам като началник, стигаваме, где? Разсъждавам към човек, който пише софта.
0: Като дебъгваш, има едно такова, седно си археолог. Седно се впускаш и се опитваш да разбереш какво са имали предвид тогава и защо не, защо не работи. Много е така среща с мисълта на древните програмисти, които си ти от преди два месеца нали? и, и, и гледаш и, нали, и, и можеш да видиш такива ам, моменти на, на кървави жертвоприношения, нали, които тогавашното суеверие е причинило или нали, в други случаи може да видиш как древните програмисти с а, елементарните инструменти на това време са построили някакви впечатляващи неща като пирамидите. Или Windows 9.8. Да,
1: определено разбирам за какво говориш, но аз, това, аз съм това, не му викам дебъгване, аз съм това, му викам Legacy Code.
0: Ами, да, ма, то това обикновено стака дебъгване. А пък, нали знаеш, че една от дефинициите на, на Legacy Code е код, код който няма. Това е тестове,
1: да, аз да, знам, знам.
0: Това
1: е от книгата на Майкъл Федер, Urban yeah. Legacy Code. Добре. Ако искате, мога да оставим сега темата за ползата и от тестовете за после и да си поговорим малко за мокването да. и записането на тестовете преди кода.
0: Добре, добре.
1: Значи, колкото повече се тества в изолация, т.е. колкото повече се вкарват мокове, толкова по-труден за промяна става интерфейса между отделните компоненти на системата. Отново да дам пример, ако имаш един тест, който попълва формата а, и с него имаш юзер сервис и юзер когато решиш да разбиеш тия два класа на три други, няма нужда да променеш теста. Дока те правят също нещо, просто рефакторинг, от два станали три, тестът продължава да работи и стига да не се чупи функционалността. Ако си тезал някои от тия неща в изолация обаче, юзер сервиса да, и след като ти разбил даото на две други неща, да кажем, тогава се налага да промени стабилно теста на юзер сервиса, така че това, което си е говорил, което е моквал до момента единия клас, да моква вече другия и така нататък. И тук идва големия трейдов между двете неща. Има смисъл да вкарваш мокове. В а, ситуации, в които си уверен, че дизайна е относително, абе, по-рядко се променя и обратното, когато имаш голяма несигурност за това какъв трябва да бъде дизайна, тогава интеграционните тестове са много по-ценни от а, изолационните тестове. Тогава мога да променям дизайна както черновата и беловата, когато имам интеграционни. Това е едната мисъл за моковете. Другата, интересна мисъл за мокове, идва от една-друга презентация, която предлага контратезата. Презентацията се казва Integration tests are a scam. Като, нали, integration тестовете са измама. И пи, че имаш много интересна гледна точка там. Най-основният му аргумент беше с супер баг". И, примерно, представи си, че имаш проект с супер много тестове. Колко от тези тестове тестват създаването на потребител? Mm. Вероятно всички, защото всеки има нужда да създаде потребител, за да направи нещо. Но колко теста за създаване на потребител имаш нужда? Нали? Един. Нали? Освен ако няма някакви специални случаи, тогава втори, трети и пети. Въпросът е, че като имаш много интеграционни тестове, имаш много неща от кода, които се тестват супер много пъти когато това няма нужда. И от един момент нататък просто започва да отнема повече време. И да кажем, когато билда ти, изпълнението ти на тестовете, зарина в 1-2 часа, аз съм стигал до 30 минути, между другото, когато зарина в 1-2 часа, тогава стоиността от тестовете става доста по-малко, гледна точка на фидбек. Понеже вече не пускам тестовете, за да вия дали съм направил промяната си успешно, Uh, т.е. не пускам тестове като част от процеси, а пускам тестовете най-накрая, когато съм готов с всичко останало, като последна проверка. И има и други такива моменти в цялата тази идея, но аз лично предпочитам да тествам колкото може повече с uh, мокове и в изолация, като разбира се, все пак имам някакви интеграционни тестове, не съм съвсем, не съм съвсем без хич, но предпочитам да тествам колкото може повече в изолация и да намирам друг начин да реша проблема с а, трудния за промяна дизайн. Примерно, много често спайквам или правя прототип преди да...
2: Спайкваш? Какво значи спайкваш?
1: Спайк е една XP практика, която е малко такава... А, нали, в традиционното XP... Кода се прави винаги с тестове, в пер-программинг и така нататък, с високо качество на кода. Когато спайкваш, поставяш таймбокс, например, един ден, отидеш кода и това нещо, сам без никакви тестове и така нататък, за да решиш проблема и да научиш нещо. И накрая триеш кода и почваш начисто на този път като хората.
2: Да разбереш по-ясно проблема, който трябва да решиш. Да, нещо като прототип
1: е, само вместо да пише нещо на страни, имплементирам го в кода, колко да разбера. Без въобще да за тестове и качество. Трия го. Триято е много важна, важната част. И след това почвам на чисто.
2: Спайк, mm, като... като пик. Като, пик като... Да. Е, не знаеш, ще така се казва.
1: Примерно, има, има някои хора, които нали, твърдят, че всичко трябва тест драйва с писан. Нали, първо трябва да си теста и достаеш тести и ръководи дизайна. Аз това не винаги съм съгласен, аз понякога ще спайкна, за да знам какъв дизайн да има. Понеже смятам, че ако напише някакъв код, това ще ми даде по-добра представа как да реша проблема, отколкото ако почна да го кажем с тестове.
2: Тук съм напълно съгласен с теб. Между другото, в крайна сметка, сега. Си... Не знаеш, така се казва просто, но не го бях чувал като термин до момента. се оказва, че несъзнателно го прави.
1: Нещо. Впрочем, пак, нали, много зависи от ситуацията. Как всичко в програмирането и депенса. Ама... Да. Интересна практика, интересен подход е за едно или друго.
2: Добре. А, така, какво стана още основно от.
1: Още, още един около от цялата тази дискусия, свързан с TDD и
0: mm-hmm.
1: А... И този следния, вие чували сте хиксогонална архитектура,
0: архитектура. Не. Аз това чух е... от тебе на Пловдив Конфа, но успях да го забравя да подчисна спомена. <laughs>
1: това е... Значи, това е интересна идея. А, нали, класическата архитектура, прямо по книжките на Фауър и така нататък е разделена на слое. Нали, приложението ти е разделяло на слоя и всеки слой говори с по-долния, но не ходиш нагоре. Това е архитектура. А има една идея на пич с особено в личното име Алистър Кокбън, <laughs> а, която е 6 на архитектура, където идеята ти е по-скоро да... Няма много да обясня за 10 минути, най-малко, защото не ми е любимия подход, но идеята е бизнес-логика е в центъра на системата. Нали? То ти е най-вътрешния слой, ако щеш. И всякакви неща, като web фреймворка, потребителски интерфейс, базата данни, се навързва с тях под някаква форма на индирекция. Така че, примерно, да мога да заместиш базата данни, или да мога да заместиш web server, или да мога да заместиш веб framework, но бизнес логиката ти, ти остане непокътната. Това е такъв много екстремен много екстремна архитектура, в която имаш доста. На нали, фона да сложиш всичко на едно място, примерно, или да го разбираш на слоеве, това е доста повече работа, за да получиш някаква форма на изолация.
2: Мисля, няма нереб, добра практика, принципно бизнес логиката да бъде изолирана винаги от системата. Аз винаги съм си мислил, че това е правилният подход. Бизнес логиката ти трябва да бъде съвсем отделен слой.
1: Трябва да има някаква форма на изолация, за това съм съгласен. Обаче ако реши да ти заменя в твоето приложение uh, PostgreSQL с MongoDB, какво трябва да променя? Трябва ли да пипам класове на бизнес логиката?
2: Не. Какво? Ако е правилна архитектурата, не трябва да се пипне, трябва да се сложи на абстракция над нея, който да се, евентуално да се погрижи за тя. За тя неща конкретно за базата.
1: Добре, но да кажем, имаш един метод, който връща всички а, потребители, които трябва на днешна дата да платят някаква, инф... да, да платят някаква сума пари. Така Този метод е несъмнено бизнес лойка и несъмнено по някакъв начин трябва да си говори с базата
2: данни. Точно.
1: И сега въпросът е в едно Java приложение, да кажем, или ако искаш в едно приложение, как ще го направи?
2: Мога да ти кажа на PHP и на Питон
0: как ще стане по-лесен. Значи не знам колко е приложимо а, за Java и за dotnet. А, ще кажа dotnet, едно link query и отдолу, независимо кова е базата, трябва да има link provider, иначе един dotnet програмист, уважаващ себе, си се не би я ползвал. <laughs>
1: а, Mongo, но... не,
0: Mongo, това е положението.
1: Но, примерно в това link query ще имаш, да кажем, записано в базата ще имаш една таблица users и една таблица subscriptions. И Link query mm-hmm. по някакъв начин ще знае за тия две неща, нали така? Mm, да. Това когато минавайки към Mongo, ти, примерно, минаваш къв съвсем различна структура. Вече няма да имаш а, два отделни вида, две отделни таблици, ще имаш един документ с потребител и той по някакъв начин ще си пази в Ага. Аха, ето е,
0: е, е, така, ще трябва, е, да. трябва да спрони
2: Link Query-то. Да. Чакай, чакай, а, ти да. минаваш от релационна на документ на база. Да, да, да. Това е много това е... Това а как това?
0: по добре, а как ще стане по другия
1: начин? С, с, с хиксогоналната
2: архитектура ли.
1: Ами ще имаш някакво юзър репозитори, което ще ти връща DTO, Date Transfer обекти, които се съдържат само данни, но няма да имат някаква релация към
0: базата. Нали? Ами ти тогава по тази лойка, ти изместваш бизнес лойката в репозиторито, В Data е access. Купова смисъл, а... това е въпрос на гледна точка, дали query-то ти е част от а, репозиторито, т.е. дали query-то ти е част от Data Access Layer или от бизнес-лойката, но в такъв случай, а, в смисъл, кое наричаш че... бизнес-лойка, Кова, каква ти е бизнес-лойката в метода?
1: Да. Нещо, нещо на. Абе, нещо, което ще изпълниш в код, няма да е само в документ. Например... Да, да видим сега. А, а, иначе
0: съм съгласен. Смисъл, по принцип, э, смятах, че третираш като бизнес логика това, кои ще се селекнат от базата. Но ако искаш, да, това и аз... Мисля се, че и
1: е на двете места, не е само кои ще селекнеш, защото определено ще да селекнеш някои юзри, но после искаш да ги обработиш малко с кода, защото нямаш достатъчно информация в базата. Например, имаш различни планове. Информацията за плановете ти е в кода. Трябва да викнеш някакъв метод, за да видиш този потребител кога ще експарне. И тук е разликата между LERT архитектурата и хексагоналната архитектура е, че в един случай ще имаш много такава тънка, т.е. твърда граница с това юзер репозитория, което ще ти върне някакви обекти и после много преимплементираш. А пък в другата архитектура а, ще мога да си направиш LinkedIn и то и после ако ще, ще минаш на Mongo, ще трябва да промениш Query-то очевидно.
0: Да, ами да, намаз в, в практиката така почна да си мисля, че това е репозиторито е ама... Но... Е а, Да, пъ... сигурно, ако искаш Mongo да минаш на Mongo или на нещо, то има и по-екстремни неща от Mongo.
1: Точно, а, точно да. това ни беше мисълта, че. нали. Нито едно от тези неща не е универсално. Има някакви ситуации, в които репозиторито е доброто решение. Има някои ситуации, в които Active Record, да, нали? това, което комбинира бизнес логиката и, и това, и примерно орм да, на едно е, място. Да.
0: То ли е по... такова нещо?
1: Нали? Да. Има ситуации, в които това ще по-доброто решение. Има ситуации, в които още по просто решение ще е по-добро. Нали? Много зависи от контекста. Uh, въпросът е, че колкото повече се опитваш да мокваш, да колкото по се опитваш да нацепиш системата на отделни части, толкова повече вървиш към тази крайност на хексагонална архитектура. Смисъл такъв, че а, тестването с моковете е тласкане там. И това просто не е добро решение за всички ситуации. Има ситуации, в които, както ти каза, това би било оверкил по-добре да имаш по-прост код и съответно да интеграция, не в изолация.
2: Добре. А може ли един нов топик малък? Стреле. Какво ти е мнението за Swift на Apple език, ако си има възможността да го погледнеш? Но
1: прегледа го отгоре-нагоре, на кеф че има емодио символи в него. Смятам, че е много важен в езика за програмирането емодио символи. <laughs>
2: Uh... А стана ли ти ясно разликата между Лет и вар? Как, как, как третира Лет? Или или да... Аз не успях да намеря информация. Как ще третира Лет?
1: Ами, аз по принцип знам каква е разликата между лед и Варн в други места,
0: а не знам, SWIFT, какво по- са направили. Ами, Далът, да, това... ние точно това се чудим. Да, и това се чудим,
2: защото някои от примерите, които гледах малко, не ми. Не ми се вижда да работи по стандартния начин, нали? по този начин да променят скопа, защото не би трябвало толкова код да работи, явно има друго поведение
0: на нали? лета.
1: Вара, Вара моли да се променя?
0: Вара е променен, да. Там. А лета може ли? Ами в принцип а, не, обаче така, текста е така написан, че сякаш прави самия обект immutable, което аз не мога да се представя как става. Ма, така, така го рекламират, като направиш лети, и става и мютабл, и сяка, как, как става това работа?
1: Не е по-скоро, че лете нещо като константа. Ами, пъ... а... валю. Е не е валю. Не е валю. За не знам, защото те, те има две неща. Едното е на къде сочи името и другото е каква е стоимостта на обекта. И обикновено по-скоро обекта е решава дали е Мютабо или не. А пък това дали има промениш името вече зависи от нещо в езика. Например, в Скала да. има Вал и VAR. Ако направиш вал, ти е мога да сочи към нещо mutable, обаче не мога промениш на къде е сочи. Ако напишеш вал А равно на бава, това винаги ще сочи към въпроса Баба, без значение дали балата е мютабл или не. А пък ако направиш вар а равно на баба, тогава мога промениш A да сочи към дядо, ако искаш.
0: И, и аз така го разбрах. Uh, по принцип, в смисъл не че го разбрах. И на мен така ми изглежда, и във всички езици, съм виждал е така, включително и следващата версия на JavaScript, F-Sharp, SKL, каквото искаш там. Обаче, текста, който са написали около примерите им, звучи тотално различно. В смисъл, звучи все едно, става им това, което е в това, което. Много странно би било. Не, мен
2: ми звучи, че това, дето е писал документацията, няма цена и идея но, но, за да мен. <laughs>
1: да, това <laughs> не, не би ме изненадало.
2: <laughs> а... Просто, нали, нищо. Да, е, така събираме мнение да видим.
1: Аз иначе смятам, че Swift ще... Ох, това е така, нали? Това е пророчество, това е думата. Гадание, което за което не заставам, но така ми се струва, преди че знам нула неща по този въпрос е, че swift ще направи ам, ще направи, а ще помогне така на екосистемата на Apple да има повече и по-забавни неща. Например, Renault selling point на Ruby, е, че на Ruby е много голям фън да се пише, на фона на това да пише, да, да, да кажем на Java. И много хора се кефа да пише на Ruby, но не са кефа да пише на Java. И подозирам, че се получи един подобен момент между Objective-C и SWIFT.
2: Objective си е мъртъв вече.
1: Да, просто понеже аз, примерно, на Objective си, не знам дали бих писал нещо, освен ако няма интересен за решаване проблем, или не ми е много интересно да пише на Swift. Но, докато, извиняй, ако няма интересен за решаване проблем или не искам да го науча, да. Докато сега ако имам. При малко ми хруне, някаква идея за малко приложение, едва и си кажа в DSA да, да, да си припомня Objective C и да го направя. Обаче, по-вероятно ще си кажа, бедай пром да го направя на Swift, защото е интересно.
2: Е да, да, С про- проучвателен проект, готино. Но да, ако оправите малко скоростта, ще стане много добре.
1: Е, затова вече не знам. Нали, да. повечето неща, които раз там излече са там, изглед, че са там нали, има, има статични типове. Mm-hmm. Така, че би трябвало да може с известно масажиране да се направи бърз компюратор.
2: Да. Та, сори за автопика, просто защото събира мнение на хора, които разбират повече от мене. За това да попитах. А, добре, а, така, остана ли още нещо след това в смисъл а, за TDD?
1: Аз мога да направя съмъри, освен ако Вие не се сещате за нещо.
2: Ами, на мен се изясниха доста неща, благодаря за което, пак, не съм искала да го казвам, а, доста неща ми се изясниха. Аз имам голям проблем с разбиране на цялата концепция, сега ми стана една идея по-ясна. Така че, да, Стилгар, ти имаш някакви въпроси? Не. Еми, да направим едно съмърнение, така ли, че горе-долу час и половина горе да гоним вече. Ага. Добре. А, Добре.
1: Значи, първата ми заключителна мисъл е следната, че ако някой, нали, слушай тези неща, се е решил да седне да пише тестове, а, това е супер, но да има предвид, че не е супер лесно да почнеш да пишеш тестове както трябва. трябва. Смисъл такъв, че да напишеш тест е лесно, обаче да пишеш тестове така, че да помагат за подръжката на проекта вместо да му пречат, това не е толкова лесно. И има нужда да се почте малко, да си поговори с някой, да прош някакви работи и така нататък. Мисълта ми е, ако първо нещо, което направите, не проработи, не се отказвайте. Вероятно има друго нещо, което можете да направите и то ще сработи. Колкото до сумарито, в началото казах, че има така три ортогонални вектора. Първият беше дали да пишем тестове или не, който бристрихме. Втория път беше дали да пишем в интеграция или в изолация. И тук мисълта беше, че колкото по-неясен интерфейс интерфейса между нещата, толкова по-ценни са интеграционните тестове. За сметка на това, колкото повече интеграционни тестове, толкова по-бавно става е всичко. И това понякога е проблем. И третия вектор беше дали пишем тестовете преди или след. Това не го дискутирахме твърде много. А, като а нещо, което дискутирахме, е то процес с писане на чернова и така нататък, в който пише код вънеш, и след това постоянно го рафинираш, докато не стигна до добра версия. Затова нещо за мен ми е било полезно първо си пише тестовете, макар че не е задължително, може първо си пишеш пише кода после теста и чак за това да правише рефакторинга. Това беше горе-долу. Съмърито, ресурсите, които са следните, и те са дълъг лист. Keynote на DHH а, и блокпостовете на DHH, в които казват, най-вече пишете интеграционни тестове презентацията на Толпич имаше много интересно име JB Reinberg, която се казва Integration Tester Scam, която е точно обратното. Там тезата е... Тоест, пишете... Т.е. пишете главно тестове е в изолация и по-малко интеграционни тестове. Книгата на Кенбек, TDD by Example, където няма мокове. И цялата дискусия дали, д- 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 е мъртво между Кенбек, DHH и Мартин Фауър, където просто много интересни неща се казват постоянно. Така, любимата ми мисъл от последното там без, че ние програмистите сме сходни към мазохизъм. И като чух как Стигър обича да дебъгва, а, виждам по колко много начини може това да е вярно.
2: <laughs> Също може да въжи за хората, които по никакъв начин не пишат тестове. Пак се е форма на мазохизъм. В е сметка. Да си, мъчим се да си намерим грешките сам после си, по... Всеки сам си избира как да е нещастен. Абсолютно. Всеки сам избира как да е нещастен. Ами добре. А, тогава да ти... А, благодаря за участието за пореден път. А, надявам се да е било доста полезно. Поне, ако е... На мен беше изключително полезно. Надявам се на другите да е било така. А, и ми. за тия финални думи аз няма какво по повече да кажа. Yes. Ами, тогава да си пожелаем едно чао, и ние, както казахме, излизаме малко в отпуска. Тоест, след на почивка, август месец, ще се видим някъде в септември. Благодаря ти отново, Стефане, че дойде и приятна отпуска, и весело лято и на теб. На скоро.
0: Чао, чао. Дочуване.